0: Bonjour et bienvenue au TF Podcast, le podcast du thé féministe. Installez-vous, versez-vous une boisson chaude. Nous, sans surprise, c'est du thé. Allez, c'est parti. Bonjour Clara, comment tu vas Bonjour Laura, très bien et toi Ça va très bien aussi, merci. Dans cet épisode de rentrée, si si, on est encore en septembre, c'est toujours la rentrée. Donc dans cet épisode de rentrée, on va parler du tabou des règles. Clara, est-ce que tu veux bien
1: nous dire comment tu as décidé d'aborder ce sujet, s'il te plaît Mais oui Je vais d'abord expliquer ce que sont les règles, donc faire un rappel sur ce phénomène. Ensuite, on parlera de la construction du tabou au fil des siècles, pour aboutir à son expression à l'heure actuelle, et on fera un tour d'horizon dans le monde. Et pour finir, j'expliquerai quelles sont les actions qui sont menées pour lutter contre ce tabou, et pourquoi ces actions sont importantes. Très bien Pour commencer alors, qu'est-ce que c'est les règles et eh bien Laura, chaque mois, chez une femme de la puberté à la ménopause, l'utérus se prépare à pouvoir accueillir un ovule fécondé par un spermatozoïde. Donc il va préparer un nid en fabriquant plus de utérine qu'on appelle l'endomètre. Et l'endomètre est effectivement euh, la même racine que le mot endométriose, donc cette maladie euh, dont, dont un des symptômes est une grande douleur pendant les règles. Euh, à la fin de chaque cycle, tous les 28 jours environ, et en l'absence de grossesse, l'utérus va éliminer l'endomètre qui n'a pas servi. On va se débarrasser du nid, et ça provoque un saignement vaginal qui va durer en moyenne entre 3 et 7 jours. Et c'est ça les règles Absolument. Et il est très important de noter que le cycle menstruel va varier d'une personne à une autre, euh, euh, qui va être plus ou moins emboudant, plus ou moins douloureux chez certaines femmes, et plus ou moins euh, long, donc entre 3 et 7 jours. En moyenne, les règles vont se produire 450 fois dans une vie, et donc ça donne entre 2250 jours et 3000 jours de règles, et en cumulé, ça fait plus de 8 ans. Waouh En fait, c'est super long quand on met ça à l'échelle d'une vie. Oui, mais il faut rappeler que c'est un phénomène tout à fait naturel, et même avoir ses règles est un signe de bonne santé. Si on perd trop de poids ou si on a des soucis de santé, les règles vont souvent avoir tendance à disparaître.
0: D'accord. Euh, ici on va, dans, dans le sujet du tabou, vu que c'est orienté vers euh, les femmes cisgenres, on va beaucoup parler de femmes, mais on n'oublie pas le fait que les hommes transgenres peuvent aussi avoir leurs règles, donc, donc c'est pas seulement les femmes cisgenres euh, qui, qui ont leurs règles, donc on le parle, euh, les, les femmes transgenres qui sont sous hormones peuvent également avoir un certain symptôme de règles, même si elles, ont, elles ne saignent pas, elles peuvent absolument. en avoir, donc on, on va, ça va être assez ciscentré, centré mais c'est parce que le tabou des règles est lui-même très ciscentré. Donc voilà, on n'oublie pas le fait que les hommes transgenres peuvent avoir des règles et que les femmes transgenres ont des symptômes euh, qui s'apparentent aux règles lorsqu'elles sont harmonées. Du coup, puisque avoir ces règles, c'est un phénomène qui est naturel et qui est un signe de bonne santé,
1: pourquoi les règles sont un tabou Et est-ce qu'on connaît la construction de ce tabou On a effectivement des des bribes d'explications sur la construction de ce tabou et on peut commencer avec un petit point étymologique sur le terme en lui-même. Le mot « tabou » est d'abord un mot polynésien. Euh, à prononcer tupua ou tapua selon euh, certains spécialistes. et C'est un mot qui signifie à la fois le sacré et les menstruations. Les deux mots sont entremêlés pour n'en former plus qu'un, qui veut dire tabou, tel qu'on le, con- tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, dans l'Antiquité, euh, les grecs vont considérer que les femmes sont passives dans la procréation. Et des philosophes comme Socrate vont même aller jusqu'à définir euh, les femmes comme des êtres inférieurs qui ne sont destinés à demeurer euh, que dans la sphère domestique quand on est à la cuisine et à la maison, et euh, surtout inaptes à la vie politique, donc très éloignés d'une sphère euh, publique. Pour Aristote, qui vient euh, quelques années après Socrate, il pense quant à lui que les femmes sont une version moins aboutie que l'homme. Voilà. On adore, génial. Ces hommes sont quand même des philosophes et des grands esprits de leur temps. Et... Sensés. Voilà. <rire> <rire> Euh, Donc toujours à la même époque dans l'Antiquité, Hippocrate, qui a quand même donné son nom au serment d'Hippocrate dans la médecine, a été lui persuadé que l'utérus était un animal, oui oui, un animal qui se déplacerait comme bon lui semble à travers le corps féminin, et qui, en l'absence de fécondation, commencerait tout un coup à très mal se comporter. Oh Euh, Et c'est aussi cette petite histoire sur l'animal, l'utérus animal qui se déplace à l'intérieur du corps, qui a donné naissance au phénomène d'hystérie euh, qui vient en fait du mot hystéria qui signifie l'utérus en latin.
0: Et on rappelle que l'hystérie, ça n'existe pas. <rire> voilà, c'est, c'est une invention euh, purement euh, misogyne qui a servi à enfermer les femmes euh, dans des asiles.
1: Mais une l'époque. invention qui dure jusqu'au XXe siècle, puisque Freud affirme que l'hystérie chez les femmes parce que ça n'arrive que chez les femmes <rire> enfin, oui. se traite grâce à des vibromasseurs euh, selon lui le traitement miracle ce serait un vibromasseur placé au niveau du clitoris pour redonner à la femme son calme et son aspect détendu parce que les femmes sont des paradigmes de douceur et donc <rire> une femme qui n'est pas toute douce c'est un problème, ce qui est très drôle quand
0: on sait qu'en plus Freud considère qu'une femme qui ne jouit que par le clitoris et reste une enfant et que pour devenir vraiment pleinement une femme, elle doit jouir par son vagin. Enfin, ça, ça peut par une être pénétration. Voilà, par pénétration. Et lui, il considère qu'on peut être calmé par des orgasmes enfantins, selon lui. Euh, donc, Freud, hein, pas une contradiction près pour changer. Et donc, on peut dire que c'est charmant, tous ces hommes qui clairement n'y connaissaient rien et
1: n'y comprenaient rien. Euh, qui n'y connaissaient rien, effectivement, et ça a conduit à de nombreux interdits culturels au fil des siècles. Euh, Toutes ces croyances euh, euh, et ces ces légendes autour euh, de la femme et et du sang qui coule euh, ont donné lieu à des des interdictions. Une femme qui a ses règles, par exemple, ne doit pas s'approcher des ruches, elle elle risque d'abîmer le miel. Une femme ne peut pas mettre le vent en bouteille parce que le vent va tourner au vinaigre. Euh, et on n'a pas non plus le droit de faire des conserves parce qu'elles bah, ne, bah, ne se conserveraient pas, elles seraient gâtées par, euh, par le sang qui... des femmes. Et euh, donc, préjugés plus modernes, mais euh, les femmes ne parviendra- qui à ces règles ne parviendraient pas à faire monter une mayonnaise ou, ou de monter des œufs en neige. Euh, donc, euh, euh, voilà. Et certaines de, certains de ces préjugés sont, sont restés, sont encore entrés et, euh, ancrés. Pardon. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres qui se sont rajoutés au fil des années. Euh, le plus connu, euh, c'est une femme, si une femme est de mauvaise humeur, ah bah c'est qu'elle a ses règles, comme s'il n'y euh, avait aucune autre raison pour expliquer la mauvaise humeur d'une femme. Une, fa- euh, alors une question qui, pour le coup, est encore aussi taboue, le fait qu'une personne qui a ses règles ne puisse pas faire l'amour. Euh, alors, d'un point de vue médical, il n'y a aucune contre-indication après, c'est une question d'affinité et de désir et de, d'accord avec le partenaire. Euh, et en accord avec soi-même. Et aussi. en accord avec soi-même, de, 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 de confort avec le phénomène, effectivement. Et puis. Avec euh, le ou
0: la partenaire, d'ailleurs.
1: J'ai dit son partenaire. Son ou ça Ah uh-huh. J'ai cru que le partenaire était neutre, que c'est ouais. vrai. C'est le terme en lui-même est le, épicène, le te... oui. mais. Le, le... <coughs> eh bien, son ou ça partenaire, effectivement. Euh, Et de manière plus triviale, euh, enfin, on peut tout à fait aller à la piscine ou prendre euh, un bain pendant ses règles. Aucune contre-indication.
0: Alors, ma grande question, c'est pourquoi le sang des règles, qui est parfaitement naturel comme on l'a dit, il est autant tabou alors que
1: celui qui provient de blessures, lui, ne l'est pas Alors, pour répondre à cette question, il faut plutôt aller chercher du côté de l'anthropologie. Et c'est notamment Françoise Héritier qui a mis en avant cette dichotomie donc entre un sang qui coule euh, chez les femmes euh, par les règles et un sang qui coule chez les hommes par une blessure. Euh, l'explication serait que les femmes vont subir cet écoulement du sang qui est naturel. On ne le, le contrôle pas, on ne choisit pas d'avoir ses règles, on ne va pas choisir le jour du mois où ça arrive. Euh, les hommes, par contre, euh, ils sont considérés comme ayant choisi euh, que le sang coule, ils vont aller chasser, ils vont aller se battre à la guerre. Euh, donc d'un côté, on va avoir... Euh, un sang qui va couler de manière incontrôlable, qui va être considéré comme impur et qui va indiquer la, l'infériorité de la femme. Et de l'autre, de l'autre côté, on trouve des valeurs comme la maîtrise, la gloire et la supériorité qui, euh, qui justifient qu'un homme fasse couler son sang. Donc euh, tout ça euh, a pour effet que les règles, et le sang des règles va donc devoir être caché. Et c'est ça qui va peser sur, de plein fouet sur les femmes. Les règles vont devoir rester socialement indétectables pour être socialement acceptable. Euh, d'où l'emploi de mille expressions pour désigner le phénomène, pour, pour, les, pour les qualifier de manière détournée.
0: Donc on pense à les Anglais ont débarqué, les enfin il y en a plein d'autres, vous devez en connaître aussi un paquet de votre côté. Ça change selon les régions, selon les cultures, mais il y en a des, des centaines, selon les euh, langues, moins des dizaines. Voilà,
1: dans, dans toutes les langues, il y a un millier mmh. d'expressions. Donc en anglais, en français, en espagnol, il y a énormément d'expressions. C'est ça. Du coup, de nos jours, dans le monde occidental, comment se traduit cette soi-disant impureté des règles euh, L'impureté est très visible dans tout ce qui va être marketing. On va s'appuyer sur cette fausse croyance de l'impureté et même de la saleté pour mettre en avant du coup, tout ce qui va être serviettes, tampons, qui vont euh, nous permettre de rester fraîches toute la journée, euh, entre guillemets, euh, pour qu'il n'y ait pas d'odeur, pas de tâche, que tout soit très très propre. On est li- disant, voilà, on est limite dans une, dans une logique vraiment de hygiénique au sens euh, un peu, euh, un peu euh, monomaniaque de l'hygiène. Et, euh, alors qu'avec une, une bonne hygiène, vraiment mais au sens euh, hygiène du corps, euh, les règles ne vont ne vont rien sentir. Il n'y a pas de mauvaise odeur, pas de, pas de mauvaise euh, surprise. Et donc en... Mais c'est quand même, voilà, donc on a des siècles de tabous qui se sont construits lentement, et à ça on va adosser un matraquage publicitaire et marketing, et euh, les deux ensemble sont un peu une, une, comment dire, un cocktail empoisonné parce que ça va, per... ça va perpétuer un sentiment de honte chez les femmes euh, face, à... face aux règles. Et il y a des études qui montrent que 44% des Françaises, et encore plus aux États-Unis, c'est 75%, 68% pardon, des États-Uniennes qui éprouvent une honte pendant la... les menstruations. Euh, dernier aspect de, de, ce, de ce marketing euh, erroné et qui, euh, qui induit des sentiments vraiment euh, de honte et des sentiments négatifs, c'est le sang bleu évidemment dans, dans toutes les publicités et euh, enfin le terme protection hygiénique alors que c'est un phénomène naturel euh, et on nous, on nous incite à nous protéger face aux règles pour qu'il n'y ait pas de taches, pas d'odeur et donc on sous-entend que le phénomène est sale. D'accord.
0: Euh, dans le reste de l'émission, on va parler de, de protection euh, périodique, du coup on va enlever euh, tout ce qui est hygiénique, je ne sais pas ce qu'on pourrait utiliser comme terme ombrelle pour désigner serviette, tampons, autre que protection, du coup à défaut de ça, on va employer le terme protection euh, périodique, mais gardez en tête voilà, qu'on va essayer, Le but, enfin c'est gênant, d'indiquer qu'il faudrait se protéger de cette tâche qui serait une, une Voilà, les, honte. les
1: règles ne sont pas un problème d'hygiène, elles sont liées à l'hygiène, c'est important, on va en reparler, mais en soi, ce n'est pas un problème d'hygiène, ce n'est pas une saleté.
0: Voilà. Donc, on, on voit qu'il y a des personnes adultes qui ressentent cette honte, euh, puisque bah, dans toutes les personnes qui ont été interrogées dans les études, il y a, il y a beaucoup d'adultes.
1: Euh, qu'est-ce qui se passe, du coup, pour des personnes dont leurs règles arrivent pour la première fois euh, Alors, en plus de la honte, il va y avoir des sentiments assez variés, en Angleterre, c'est la moitié des jeunes filles interrogées qui se sont senties ignorantes euh, le jour de l'arrivée de leur première règle. Aux états unis c'est même un, un peu pire parce qu'il y a 40% des jeunes filles interrogées qui ont eu peur de, de ce sang qui coulait. Euh, et on explique ça, cette peur, surtout par le manque d'information. On en reparlera ensuite. Euh, et euh, ces premières règles et l'apparition des règles euh, a souvent des, des conséquences un peu drastiques dans certaines régions du monde sur euh, les, les, la vie des jeunes filles. Par exemple, euh, ça va entraîner dans beaucoup de pays, euh, notamment en Afrique et en Asie, de temps en temps, la déscolarisation des enfants. En Inde, c'est 40% des filles interrogées qui ne vont pas à l'école lorsqu'elles ont leurs règles. Au Niger et au Burkina Faso, on est à 35 et 21% des filles interrogées qui vont manquer l'école euh, à cette période. Euh, on explique donc cet absentéisme périodique euh, de plusieurs manières. On a l'absence de toilettes séparées dans les écoles, le manque d'accès à des protections périodiques, ou tout simplement une honte euh, et un manque d'informations euh, euh, liées à ce, à ce phénomène.
0: Oui, et du coup, euh, qui dit euh, déscolarisation une fois par mois, enfin tous les 28 jours, en moyenne, ça peut entraîner une déscolarisation plus importante par la suite, impacter la vie des, de ces jeunes le... filles quand elles deviennent adultes. Oui, le risque,
1: euh... c'est que ce soit un peu le début d'un cycle infernal, que les notes baissent et que la déscolarisation définitive arrive, Ce qui est très embêtant quand on sait qu'une une année supplémentaire scolarisée pour des jeunes filles dans ces pays-là euh, permet d'améliorer grandement leur, leur perspective d'avenir et leur perspective de carrière professionnelle aussi.
0: Oui, et en plus, on, on sait très bien que le, le, l'éducation des, des jeunes filles est essentielle au développement des pays. Euh, plus je- les jeunes filles sont éduquées, euh, mieux un pays euh, se porte. Euh, donc on voit qu'il y a un manque d'information et d'éducation euh, qui est flagrant et qui est très problématique. Et, mais il y a d'autres choses aussi qui. Il y, y a d'autres choses et il y a découlé. des
1: phénomènes euh, un peu plus graves qui ne touchent pas seulement donc les jeunes filles, mais euh, les femmes, même quand elles, quand elles, quand elles deviennent plus âgées. Euh, et ce qu'on appelle l'exil périodique, donc des femmes qui vont être isolées vraiment de la société. Au Népal jusqu'en 2005. Euh, en 2005, il y a une loi qui a rendu ça illégal, mais il y avait une tradition qui s'appelait euh, Chao Padi et qui était appliquée, qui obligeait les femmes à rester cloîtrées euh, seules pendant une semaine, donc pendant toute la durée de leurs règles, à l'écart du village. Euh, donc c'est une période pendant laquelle elles sont exposées grandement au risque de maladie, parce que souvent c'est dans une, une masure à l'écart du village, il euh, n'y a pas d'eau, elles sont à peine nourries et euh, elles sont vraiment dans des conditions très insalubres.
0: Oui, parce que le tabou euh, insiste sur le soi-disant manque d'hygiène des règles. Sauf que ce tabou, il crée un manque d'hygiène, mais ça, c'est passé sous silence. Euh, si on, on revient en Occident, euh, lorsqu'on regarde la composition des tampons ou des serviettes qui contiennent de la javel ou des pesticides, on voit bien que clairement, notre santé, notre, notre, notre hygiène, elle est vraiment pas prise en compte dans la, dans la constitution de ces produits. Et pourtant, on nous les vend comme... Euh,
1: ah, ça va être le remède au soi-disant manque d'hygiène créé par les règles. Voilà, sous couvert de résoudre un problème, en fait, on va en créer d'autres sans aucun euh, regard pour la santé de la femme en oui. question euh, de manière générale.
0: Alors que c'est pas un vrai problème, on, on sait qu'il y a le flux instinctif qui se développe, ça, ça commence à devenir euh, à la mode des femmes qui arrêtent de porter fait. toute protection et qui, qui écoutent leur corps et pour savoir quand euh, aller aux toilettes pour, euh, pour laisser couler le flux, justement, puisque ça vient par vagues. Euh, et donc c'est pas un problème d'hygiène c'est un problème de comment connaître son corps mais par contre ce qu'on nous fait mettre sur nos muqueuses ça c'est un vrai problème d'hygiène mais donc on a ce problème là nous qui avons accès à des protections euh, périodiques mais il y a des femmes selon les circonstances qui n'ont même pas accès à ces protections là et c'est, c'est un problème qui est d'une ampleur euh, bien différente et bien plus grave.
1: Les conséquences euh, effectivement sont, sont bien différentes au Kenya par exemple euh, les femmes et les jeunes filles n'ont pas du tout accès à ces protections auxquelles nous, nous avons l'habitude. Et elles vont utiliser des, des torchons, des feuilles, du papier journal ou même des morceaux de, de rembourrage de matelas qu'elles vont parfois même s'insérer dans le vagin pour, pour absorber ce flux. Et donc, bien sûr, c'est inefficace sur le plan de, de la protection et de la récupération du flux. Euh, c'est, c'est donc problème d'efficacité. Mais il y a surtout des risques hygiéniques considérables. Et cette fois, on parle vraiment d'hygiène et de... Et de, de d'hygiène du corps de manière générale. Les utilisatrices de ces méthodes peuvent tomber malades, ça va favoriser des infections. Euh, Alors là, on parle du Kenya, mais ce problème se pose, euh, j'ai envie de dire, même dans la rue, en, en bas de chez nous, parce que les femmes SDF en France sont aussi confrontées à ce problème. Elles ont des difficultés à obtenir des protections périodiques. Parce que souvent les centres d'accueil n'ont pas pensé à prévoir ce genre de protection et euh, elles ont aussi du mal à avoir accès à des douches régulièrement, ce qui va augmenter les risques sanitaires. Donc plus globalement, on va estimer dans le monde qu'il y a quand même 500 millions de jeunes filles et de femmes qui n'ont pas du tout accès aux protections périodiques telles que nous on l'entend. À cet égard,
0: qu'est-ce qui est fait pour combattre ce manque d'accès aux protections périodiques
1: Comme on l'a vu. Ça pose des graves problèmes au niveau de l'hygiène Il euh, y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup d'ONG et des organisations à but non lucratif qui se, qui se battent un peu sur tous les fronts. Euh, donc déjà pour une meilleure connaissance et une acceptation du phénomène qu'on, qui est naturel, on le répète, et euh, qui permet euh, une meilleure connaissance de soi, donc une meilleure hygiène. Il y a aussi, euh, de manière plus concrète sur l'accès aux protections périodiques, des organisations telles que Femmes Internationales qui va distribuer des kits en Afrique de l'Est qui contiennent des coupes menstruelles, des tampons réutilisables, du savon, une serviette pour s'essuyer, un bol pour laver ses affaires et un petit miroir pour se connaître. Euh, En ce qui concerne les personnes SDF, cette fois, euh, on connaît une association qui s'appelle Distributing Dignity aux États-Unis. distribution de dignité et qui, euh, qui fait le même travail que la fondation Le Cordier en France et ces associations s'engagent à distribuer des produits d'hygiène intime dans les centres d'accueil pour personnes sans domicile fixe. En Inde, on est sur une formule un petit peu différente qui pro, euh, puisqu'on a un site internet qui va proposer des contenus multimédia. On a des, des BD, euh, euh, des petites vidéos pour dépasser euh, le mythe sur les règles et apprendre aux femmes indiennes à accepter ce processus sans honte Euh, L'Inde, malgré euh, son son grand développement et euh, sa croissance euh, forte, reste un des pays où le tabou sur les règles est très important. On a l'exil périodique, on a euh, encore un secret autour des règles qui est très prégnant. Euh, Une action de l'UNICEF, qui s'appelle le programme WASH, euh, œuvre cette fois en Afghanistan. Et euh, ce programme vise à apprendre l'hygiène aux jeunes filles et à installer des équipements hygiéniques à l'école parce que le manque d'infrastructures est très souvent un problème. le disais
0: tout à l'heure ce qui leur permet avec de meilleures infrastructures, c'est une, des... enfin, c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes filles vont moins à l'école pendant leur période de règles. Mmh. Du coup, de meilleures infrastructures, ça veut dire moins de déscolarisation, et donc c'est, c'est une bonne chose pour C'est eux, une amélioration
1: pour, pour euh, non seulement comment elles vivent leurs règles, mais c'est une amélioration de leur, spe- de leur perspective, donc c'est très positif. L'UNICEF a d'autres, pro- a d'autres programmes, par exemple en Bolivie, Euh, toujours pour améliorer l'environnement scolaire. Et cette fois, on va proposer des produits absorbants et des meilleures toilettes. Donc le tabou demeure dans certains pays, euh, mais l'éducation et la meilleure connaissance des règles a un effet très bénéfique sur les jeunes filles. Par exemple, le Centre euh, américain de biotechnologie a fait une étude dans les les écoles iraniennes où des cours sur la menstruation et l'hygiène ont été proposés. Et ils ont été suivis avec assiduité dans certaines écoles et on note des taux de participation qui sont euh, euh, très concluants. Et enfin, au Ghana, une étude a été menée pour le Menstrual Hygiene Day. Et euh, cette étude a montré que la scolarisation des filles avait augmenté une fois qu'elles avaient reçu des serviettes hygiéniques gratuites et une... Pardon, des serviettes périodiques et une, une vraie éducation sur le sujet et le phénomène. Ça, ce sont des bonnes nouvelles.
0: Ça montre que ce tabou, il est... On, on peut s'en défaire, euh, l'éducation donc, est, reste essentielle comme toujours. Donc, euh... Reste
1: une solution de premier plan, tout à fait. Euh, en
0: Occident, on, on a vu aussi un certain nombre d'initiatives pour euh, mettre les règles sur la place publique, puisqu'on on a moins ces problèmes d'éducation, même s'ils sont là quand même. Il hein. y, 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 euh, y, y a quand même beaucoup de vu on a vu les études, il y a quand même beaucoup de filles, enfin de personnes, lors de la première fois de leurs règles, ont peur. Euh, sont pas informés. Il euh, y a un tabou, il y a un, y a un, un compte Instagram qui, qui, répor- qui récupère des témoignages et qui montre qu'il y a eu plein, de, plein d'enfants qui en fait, ont caché à leurs parents euh, l'arrivée de leurs règles parce qu'elles ben, ne savaient pas quoi faire et tout ça. Euh, du coup, il euh, y a des initiatives en Occident pour mettre les règles sur la place publique, les sortir de la sphère privée, parce que
1: le privé est politique aussi. Donc, qu'est-ce qui a été fait euh, oui, il le, le, y a des lacunes même en France, euh, c'est pour ça aussi euh, je pense au, tout d'un coup au débat sur tout ce qu'il y a eu que mettre dans les manuels scolaires aussi, donc c'est vraiment par ce, tous ces biais-là que le débat arrive sur la place publique, il euh, y a un, un des, une des, des initiatives qui sont intéressantes, ce sont tout ce qui va tourner autour euh, du, d'un nouveau marketing, d'une nouvelle image publicitaire, euh, donc à la télé et sur le web pour normaliser les règles, des nouveaux spots sur les protections périodiques, euh, on, a bien sûr, on pense bien sûr au sang bleu qui va l'être de moins en moins, on l'espère. et oui, sur on a plusieurs euh... où
0: le, le sang est rouge. Mm.
1: Enfin, le faux sang est rouge, donc ça se rapproche de la réalité. Alors, ça ne fait pas l'unanimité. Une des pubs qui est sortie en Suède, je crois, il n'y a pas mm. très longtemps, a reçu plus de 600 plaintes. Donc oui, on ça... est quand même sur euh, oui, on une... voit qu'il y a une des réactions. Euh...
0: une non-acceptation des règles, beaucoup chez les hommes. Et oui. il y a aussi les femmes qui... qui sont très mal à l'aise par rapport à ça.
1: Euh, — Mais après, Donc, on ose espérer qu'au fur et à mesure, les gens vont s'habituer. — Oui, il y, y a du progrès. Alors il y a eu... Euh, on se souvient des photos qui ont été censurées sur Instagram. Mais ça a eu au moins pour effet euh, positif de lancer la conversation sur ce tabou et la façon dont les réseaux sociaux pouvaient euh, soit perpétuer les inégalités, soit être un moyen de, de les réduire. En pense à tous ces comptes Instagram qui font beaucoup de, d'éducation et d'information sur, euh, sur le sujet. On a eu pléthore d'ouvrages, de livres, de BD, même de comics qui ont vu le jour pour parler de ce phénomène. Euh, on a eu des en publics, euh, des expos photos, des films et des documentaires. Les femmes se sont vraiment emparées de la question euh, par tous les angles de, d'une approche plus scientifique ou plus artistique euh, pour vraiment espérer euh, à l'avenir... Euh, on, on espère voir de plus en plus de femmes euh, pouvoir demander une serviette dans un open space sans avoir à murmurer à sa collègue, euh, marcher euh, sans avoir à cacher euh, sa serviette ou son tampon dans sa manche en allant aux toilettes dans pour le changer. Pas, euh, euh, ah. et, euh, et surtout, moi, ce qui me fait... Ce qui, j'ai été vite... Ça m'est arrivé, mais euh, on descend en bas de la rue, on va à la supérette parce qu'on a besoin d'un paquet de tampons et on va prendre à côté une bouteille de soda et un paquet de chips et on ne regarde pas le caissier dans les yeux parce qu'on a honte. Voilà, on espère que euh, ça ne sera plus le cas euh, avec cette, libé- cette libération du sujet sur la place publique. Euh, mais tous ces, tous, ces, tous ces progrès montrent qu'on a une nouvelle génération de, de féministes qui se sont saisies des sujets intimes, des sujets liés au corps. Euh, alors la question des règles a bien sûr été investie avant le mouvement MeToo de 2015 et notamment avec l'action du collectif Georgette Sand que c'est grâce à lui qu'on a pu faire baisser le taux de TVA sur les produits de protection euh, périodiques euh, la revendication donc, qu'elles ont portée a abouti à une loi qui a fait baisser de 20% à 5,5% le taux de TVA sur tous ces produits parce que pour ceux qui ne sont pas forcément euh, euh, très au fait de, de, de cette euh, loi les règles et donc, les produits, pardon, pour les règles étaient assimilés à des produits de luxe. D'où le 20%. D'où le 20%. Donc, vu le prix qu'on paye, effectivement, on peut se dire que ce sont des produits de luxe. Mais on ne choisit pas d'avoir ces règles. Donc c'est ça euh, reste c'est... des produits de base,
0: d'hygiène. Et donc, ça devrait... Ça devrait être
1: accessible. On parle de l'accessibilité, du coup, des produits périodiques oui, à, au plus grand nombre. On revient à ce, à ce sujet-là. Parce qu'on n'a pas parlé du coût.
0: Alors on a parlé du, des jours et tout ça, mais on n'a pas parlé du coup d'avoir ses règles. Du budget. Du ouais. budget, voilà, ça, c'est un véritable budget, ça coûte euh, très cher d'avoir ses règles. Et euh, bah, la TVA, ça n'arrangeait pas les choses, parce que 20%, euh, oui. 20%, c'est toujours des sous en plus, alors que 5-5, c'est déjà mieux. là en France, on peut pas avoir un taux zéro, parce que notre législation fait que. Euh, et donc 5-5 de TVA, c'est le c'est le minimum. Oui, c'est mon, c'est mon côté fiscaliste hein, qui parle... <rire> voilà
1: <rire> 55 je crois que c'est, euh, c'est le même taux que la restauration la euh, ça ça, restauration voilà. et on produits de est...
0: première nécessité comme le pain et tout ça je crois donc ça là on est revenu sur
1: quelque chose d'un peu plus euh, ouais, donc, acceptable
0: c'est ça, c'est des produits de première mmh. nécessité
1: voilà, mais donc plein d'initiatives liées aux règles qui, qui aident à faire progresser la lutte contre le tabou. Et on, ça dépasse même les règles puisqu'on a des campagnes maintenant sur l'endométriose pour plus de sensibilisation, pour inciter les femmes à, à consulter. On a des publications de livres en rafale quand on, voilà, pour préparer ce podcast On a vu énormément de, de, d'ouvrages, de documentaires et même des documentaires qui peuvent être parfois récompensés aux Oscars. On vous mettra le lien pour celui-ci qui doit être disponible sur YouTube. Ah oui, c'était sur le tabou des règles en Inde, c'est ça Absolument. Euh,
0: parlant de l'endométriose, vu qu'on aborde rapidement le sujet, on vous rappelle que ça la touche 10% des personnes qui ont leurs règles. Et euh, je sais qu'on est beaucoup à avoir entendu en grandissant que avoir un peu mal quand on a ses règles, bah, c'est normal et tout. Donc on a, on a l'habitude de taire notre douleur. Euh, non, ce n'est pas normal. D'avoir mal pendant ses règles, ce n'est pas normal. Donc vraiment, n'hésitez pas à consulter votre gynécologue ou votre sage-femme et à demander à être diagnostiqué pour ça. Et si euh, votre gynécologue, parce que je pense que dans l'ensemble, les sages-femmes sont, sont bien plus à l'écoute sur cette question-là, ne veut pas vous diagnostiquer, vous dites que vous, dites que vous êtes une chouchotte ou quoi, franchement, n'hésitez pas à changer de gynécologue euh, ou à prendre une sage-femme ou quoi, parce que ce n'est pas normal d'avoir mal. Donc, euh, vraiment, euh, faites les démarches pour, euh, pour mieux vivre euh, tout, ce moment-là hein, et, et tout simplement, ouais, aller mieux, quoi. Du coup, pour revenir au sujet sur
1: le tabou euh, par rapport aux règles, Clara, qu'est-ce qui peut être fait pour aller encore plus loin Euh, Eh bien, pour faire accepter encore plus ce ce phénomène, on pense à quelque chose d'assez simple à mettre en place. Par exemple, un un congé menstruel pour les personnes dont les règles sont particulièrement douloureuses ou gênantes. Euh, Personnellement, ma première journée de règles est toujours un peu compliquée et et j'ai du mal à me concentrer au travail, voilà donc une journée euh, c'est pas une excuse pour ne pas venir travailler mais euh, y a des, ça, parfois c'est, c'est vraiment gênant et ça va impacter beaucoup euh, une, une journée ou euh, une, une journée de, de travail. Euh, D'autres exemples de choses qui peuvent être faites, c'est se se concentrer sur la la médecine, la recherche médicale, pour euh, vraiment réduire le fossé entre euh, les sujets féminins et les sujets masculins qui qui ne sont pas du tout traités euh, dans les mêmes proportions au niveau de la recherche médicale. Euh, On sait qu'il y a cinq fois plus d'études et de recherches consacrées au dysfonctionnement érectile. Alors pour rappel... Les, le, le syndrome prémenstruel par exemple donc lié aux règles, ça touche 90% des femmes et des personnes qui ont leurs règles le dysfonctionnement érectile ça touche 20% des hommes donc on y est, y on est sur de des mesure, proportions euh... qui sont euh, qui ne sont absolument pas comparables euh, en, euh,
0: en gros c'est, si on simplifie, il y a 5 fois plus d'études pour les problèmes euh, de dysfonctionnement
1: érectile alors que ça concerne 5 fois moins de personnes absolument, en gros, c'est, c'est bien résumé oui oui Euh, Et la recherche médicale, euh, si elle est boostée, elle permettrait peut-être de trouver un un traitement euh, à l'endométriose dont tu parlais tout à l'heure. L'endométriose, c'est une maladie dont on connaît l'existence depuis 150 ans. Par comparaison, le Viagra, il a été inventé il y a 20 ans. Donc, on n'est vraiment pas sur euh, les mêmes priorités euh, dans, dans, dans toute cette recherche médicale. Donc, il faut recentrer les priorités et la recherche sur des sujets qui vont toucher beaucoup plus de monde et qui sont beaucoup plus euh, grave et qui, qui pose de vrais problèmes de santé que euh, public.
0: Et que les, les, les études sur l'endométriose concernent vraiment la recherche d'un traitement. Parce qu'il y a une étude, il n'y a pas longtemps, qui est sortie. Il y a un mec qui voulait savoir si les, les femmes qui étaient atteintes d'endométriose étaient plus attirantes que les
1: autres. Genre, en quoi c'est utile Qu'est-ce qu'on en a à faire Déjà, je ne vois pas la corrélation entre le fait qu'il y ait une endométriose et... qu'une femme ait une endométriose et qu'elle soit sexy. Et euh, effectivement, la question est, est très tordue et, euh... mm. Et s'il y a vraiment une étude sur ça, Oui, je te promets. D'accord. J'irai pas voir les résultats. <rire> Moi non plus. Mais bon voilà.
0: C'est, enfin, l'idée des mecs quoi. Donc euh, des, des vraies études sur d'où vient l'endométriose et comment euh, comment la traiter. Oui. Euh, du coup, merci. Je crois qu'on a on a fini, Clara. Donc merci pour euh, tes explications, pour ton temps. Merci Laura pour l'invitation. <rire> euh, merci de nous avoir écoutés. Comme toujours, vous retrouvez nos sources dans la description de l'émission. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Les liens vers nos comptes sont en bas de la description. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé l'émission et si vous aimez notre travail en général. On a dépassé il n'y a pas longtemps les 4000 écoutes et c'est grâce à vous, donc plus de 4000 fois. Merci, merci, merci. Et euh, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission du thé Féministe. Merci de nous avoir écoutés. C'était le TF Podcast, le podcast du thé féministe. On se retrouve le mois prochain